0: השגרה שלי עמוסה מאוד בזמן האחרון, הראש שלי נמצא באלף ואחד מקומות והתוצאה של זה היא שהרבה מאוד מהדברים שחשובים לי באופן אישי, להתפתחות שלי כבן אדם, כפרסונה, די נעלמים ומתמוססים ונופלים בין הכיסאות. ולדבר הזה יש השפעה מאוד גדולה גם על המשפחה שלי, גם על העתיד שלי וגם על השמחת חיים שבי. אז מה אנחנו עושות עם הדבר הזה? כמה מקום אנחנו צריכות לפנות לדברים שחשובים לנו? איך אנחנו יודעות מה חשוב לנו בכלל? והאם זה אפשרי בתוך שגרה מאוד עמוסה למצוא בכלל זמן לדברים האלה? פרק 189, מה יקרה אם לא תמצאי זמן לדברים שחשובים לך באופן אישי? פתיח ואנחנו מתחילות. אני באה להקליט, לשבת אחרי שלא ישבתי איזה יומיים להקליט ואני מתיישבת פה אחרי שכתבתי והתכוננתי לדבר על זה שאנחנו חייבות לפנות זמן לדברים שחשובים לנו באמת כדי שנוכל להתפתח, כדי שנוכל לצמוח למרות שקשה, למרות שמאתגר, למרות שהחיים והפרנסה והילדים והזיבי ואיבי ושיבי ובסוף, שנייה לפני שאני יושבת פה, אני גוללת לי ככה באינסטגרם ואני רואה פוסט של נטע אלחימיסטר שרושמת last week in Miami, כן? והחיים שלה נראים כמו כאילו fairytail. מה זה fairytail? ולא משנה שזה לא הנושא של הפרק, אבל כאילו רבאק, איזה מין... איזה מין מציאות עגומה זאת שאנחנו חיות בה, שאנחנו פשוט כאילו יכולות בשנייה אחת להשתגר לתוך מימד של קנאה וחוסר סיפוק מהחיים שלנו? ממש תוך שנייה אחת, כאילו זה נניח מאוד שונה ממה שהיה פעם. ששמה יכולת להסתכל על החיים של האנשים סביבך, עדיין, יכולת לשאוב השראה ולהגיד הדשא של השכן ירוק יותר, אבל תמיד הדשא של השכן היה באמת של השכן, של האנשים שחיים באותה סביבה כמוך, שהם באותו מצב סוציו-אקונומי כמוך, שיש להם פחות או יותר איזשהו, איזשהם קווי דמיון בין החיים שלך לחיים שלהם. היום? נורא קל להיכנס לאינסטגרם ופשוט להישאב לתוך עולמות של אנשים אחרים שהם בכלל שונים לחלוטין. הם לא קרובים לעולמות שלנו בשום צורה, הם לא עושים את מה שאנחנו עושים, הם לא הם מתעסקים בעולמות תוכן שאנחנו מתעסקים בהם. המון פעמים הם לא בכלל באותו מצב סוציו-אקונומי כמונו, או בכלל בלא אותו מצב סטטוס משפחתי, רווקים, נשואים, וואטאבר, ואז אנחנו פשוט עסוקות. כל היום בהשוואות לאנשים שבכלל אין שום היגיון שנשווה את עצמנו אליהם. אנחנו לא משחקים באותן זירות, וזה לא אומר שהם טובים יותר, או אנחנו טובים יותר, או הם טובים פחות, כאילו זה לא עניין של מי יותר טוב, אלא שהשוני והפער הוא כל כך גדול שזה פשוט לא בר השוואה. כל אחד משחק זה כמו שאנחנו ננסה להשוות בין כדורגל לטניס, או בין טניס לשחמט. או, או שאולי נשווה בין אה, ריקוד של היפ-הופ לבלט, או בין טוקי לאנטילופה. כאילו, זה עולמות שונים לחלוטין, ולכן ההשוואה הזאת היא, היא כל כך בלתי נסבלת. כאילו, רגע לפני שאני יושבת פה ובאה להקליט, שאני נורא מתרגשת מלשבת להקליט, לא מצאתי את הזמן ואת האנרגיה ואת הכוחות ביומיים האחרונים לעשות את זה, וכל פעם שזה קורה לי, כל פעם שאני לא מספיקה... או לא מצליחה להתעלות מעל עצמי כדי להקליט פרק, אני אכולת רגשות אשם. אני מתבאסת, אני עושה את זה לא בלב שלם. אני כועסת על עצמי, ממש, כאילו ברמה הזאת, וככל שהזמן עובר, וככל שהפרקים מתקדמים, ונהיה יותר פרקים, ויותר האזנות, ויותר מאזינות שפונות אליי, ויותר כאילו, ככל שהדבר הזה גדל, אז גם הלחץ סביב זה גדל איתו, איתי, איתנו. כשאני לא מספקת את הסחורה, אז אני מרגישה שאני מאכזבת לא רק את עצמי, אני מאכזבת קהל, וזה כבד, זה כבד עליי. ומצד שני, כל הכבד הזה הוא משהו שמדרבן אותי גם, כי בסוף, אם לא התחושות האלה, ואם לא הקהל הזה שיושב ומאזין ומקשיב, אז הייתי יכולה לא להקליט פעם אחת ולא להקליט פעמיים, ואז לאט-לאט כאילו להיגרר לתוך זה, כי וואלה, החיים שלי עמוסים עד אינסוף. ויש לי מלא דברים לעשות, ויש לי מלא דברים להתעסק בהם, או להתעניין בהם, ולהשקיע את הזמן שלי בהם, אז כאילו נורא קל לדחוק הצידה את הדברים שחשובים לי באמת. והפודקאסט זה אולי הדבר בעשייה האישית שלי, הדבר הכי חשוב שיש לי ביום. מעבר לכל הדברים של, של בית, של משפחה, של כל זה, בשביל נוע עצמי, הפודקאסט הזה הוא הדבר הכי חשוב שאני יכולה לעשות, כי זה הבניית פלטפורמה שלי, זאת הדרך שלי לדבר את האמת שלי החוצה, לבנות איזושהי פלטפורמה, איזושהי קרקע מאוד יציבה לתכנים שלי, ואני יודעת שמתוך הדבר הזה יצמחו דברים גדולים אחרים. בימים האחרונים אדם בבית, וגם בגלל שהוא, כמו שאתן זוכרות, הוא לא הרגיש טוב. אבל מעבר לזה, כי גם החלטנו ב... ממש ביומיים האחרונים, שאנחנו לא רוצים להחזיר אותו יותר לגן, פה בגדרה. כי גם ככה אנחנו עוברים עוד שבוע-שבועיים לראשון, ו... ו... טובה לחסוך את התשלום החודשי, וגם אולי לחסוך עוד איזשהו חולי שיצטבר בשבועיים האלה, כי לפי הממוצע, מתוך כמה חודשים? שלושה? מתי? כן, שלושה חודשים שהוא בגן, אולי חודש הוא היה שמה. כל, כל השאר היה בבית, ולכן אמרנו שזאת אולי הזדמנות טובה להחליט שנשאיר אותו כבר מעכשיו בבית. אבל המינוס של הדבר הזה, ומה שקורה בפועל, זה שאני כל-כולי בתוך המעבר דירה הזה, וכל-כולי בתוך ההתעסקות עם אדם, והימים בורחים לי בין האצבעות. ומצד אחד אני מאוד מרוצה, כי אני מספיקה הרבה, ואני מפנה פה מלא זבל וציוד מיותר מהחיים שלנו. נפטרת פה מאינסוף בוגדים, ונעליים, ו... ו-, ו- כל, כל, כל פיסת רכוש מיותרת שאני לא רואה בצורך יותר. ומעבר לזה, אני גם זוכה לזמן איכות כיפי אמיתי עם האדם. אני מסתכלת עליו ומשחק באמת, כאילו אני מתבוננת בו יותר. אני נהנית מהרגעים האלה. אתמול היינו פה uh, בערב והוא סירב להירדם, ההורים של מיכו היו פה והוא כזה באנרגיות וזה, וכשהם הלכו, ניסינו להרדים אותו, הוא לא זרם. ואז פשוט אמרנו, טוב, יאללה, בוא נוציא אותו החוצה. <אח> והוא ישב איתנו בסלון, וראה איתנו מונדיאל, ועשינו צחוקים, והיה נחמד מאוד, ואני עשיתי שחטה, וכאילו פתאום הייתי בוייב אחר לגמרי. ואז ישבתי איתו לשחק, ופתאום שיחקתי איתו אחרת. כאילו פתאום אמרתי, תשחקי בראש של ילד אחר שנמצא מסביב. <אח> לא של איזה אימא שמנסה רק, <אח> 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 רק הם, לא יודעת, לפתח את הילד שלה, או דברים כאלה. תשחקי איתו ממש במוד של משחק. ומה זה אומר? זה אומר שאם הוא משחק ב- במשהו, את יכולה לשחק ליד בעצמך. ובניתי פה עם הקוביות שלו, בניתי, לו איזה, בניתי כאילו איזה מין מבנה כזה עם חיות שעליו, וזה היה לי מה זה כיף, קודם כל גם לעצמי, פתאום הרגשתי כמו איזה ילדה קטנה משחקת בקוביות. אבל מעבר לזה, גם פתאום שמתי לב שאדם ממש שוקע על המשחק בעצמו. כאילו הוא משחק עם עצמו, ועצם זה שאני משחקת לידו, לא בהכרח אומר שאנחנו נשחק ביחד, אבל לגיטימציה אמיתית לשחק ולא להיות במין פומו כזה של אני רוצה לעשות עוד דברים ולעשות עוד דברים ומה את עושה אני רוצה גם. זה אפשר לי לראשונה מזה לא יודעת כמה זמן ממש להתמקד להתמקד בהנאה להתמקד באמת ברגע הזה של המשחק איתו ולראות דרך העיניים שלו איך הדברים נראים והרגשתי שהחוויה הזאת הייתה אחרת בשבילנו. והיום <coughs> יצאתי איתו קצת לפארק ושכבנו בדשא ועוד פעם יישמתי את הרעיון הזה של להסתכל עליו ולחוות דרכו את הדבר וליהנות גם בעצמי. אז שכבתי בדשא והשתזבתי לי ככה בדשא ואז פתאום קלטתי שגם הוא נשקע ומשתזף. ואז הלכתי איתו וזחלנו, זחלנו ביחד והבאנו את הכדור ודחפנו את הכדור וכאילו פתאום יש חוויה אחרת לגמרי לצפות בילד שלנו ולשחק איתו ממש בגובה העיניים כאילו אנחנו חברים שלו. <coughs> ולא כאילו אנחנו אה, מורות בבית ספר שמנסות אה, לפתח אותו בכל דבר ואני אראה לך איך עושים ולא ככה עושים וכאן ככה עושים. כאילו ממש להיות איתו בווייב של משחקים וס... וכיף כאילו ועניין. אבל מעבר לכל האידיליה הזאתי שנשמעת אה, אה, קסומה ופורה ומשמחת, יש גם את הצד השלישי בכל הסיפור הזה שהוא שאני לא מספיקה להגיע לדברים שחשובים לי באופן אישי. שכרגע זה הפודקאסט וה, והקהילת וואטסאפ שפתחנו, שהקהילה הזאת כל הזמן בראש שלי. אני כל הזמן חושבת איך אני הופכת אותה לאפקטיבית יותר, לחזקה יותר, למעוררת השראה באמת בעבור המשתתפות שלה. זה כל הזמן נמצא לי בראש, זה כל הזמן כאילו כמו דופק לי במוח. תחשבי איך את יכולה, מה תעשי כל יום, איזה מין פעילות קבועה, האם הקבוצה צריכה להיות פתוחה או סגורה. או איזה אלמנטים אפשר להכניס בה כדי שהיא באמת תהיה מספיק טובה. אני חושבת כל הזמן על איך אני נותנת כוח אמיתי ברמה של שירות חינמי, אבל מעולה, ומשנה חיים לקבוצת וואטסאפ. חשוב לי שהיא תיתן מוטיבציה לנשים להשתפר בחיים שלהן, לחזק היבטים בחיים שלהן שהן מנסות כבר שנים ולא מצליחות. חשוב לי שהתמיכה בקבוצה הזאת תדרבן את המשתתפות שלה. שזאת תהיה איזה קרקע יציבה כזאת ובטוחה לנשים, לפרוק, לפתוח את הכאבים שלהם ואת המחשבות שלהם, ואולי גם להציף ולהעלות רעיונות ותוכניות חדשות. ממש חשוב לי שזה משהו שיקרה. וזה חשוב לי גם בגלל שאני בעצמי, בחיים שלי, ההתפתחות האישית זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממני שנים. אני מרגישה שזה המסע שלי, ואני עושה את זה בכל מיני דרכים, ואומנם יש לי את ה... את, ה... את החברות שלי, את, את נוי, ובוא ו... נגיד שהמסע של ההתפתחות האישית שלי בעיקר עובר עם נוי ועם מיכו. הם שני האנשים שאני חווה איתם את השינוי הכי משמעותי לאורך כל השנים האחרונות. ולמרות שזה המון, שני האנשים האלה, לעתים אני מרגישה שזה לא מספיק. כשהייתי רוצה לבנות וליצור איזושהי קהילה, שזה הלב ה- הפועם שלה, שכל מי שנמצאת בקהילה הזאתי מנסה וחותרת כל הזמן להתפתח עוד ועוד ועוד. להבין, לגדול, לא לשלול שום דבר, לא להיות האנשים האלה של איך זה לא יצליח, למה זה לא יעבוד. אני רוצה לבנות סביבי קהילה של למה כן, איך לגרום כן לדברים לעבוד, איך לייצר מציאות בחיים שלנו, איך לגרום לזה שאת... תיראי כמו שאת רוצה, שאת תתפתחי כמו שאת רוצה, שאת תלמדי מה שאת רוצה, שאת תהיי מה שאת רוצה. ומעבר לעובדה שאני מאוד ברת מזל שיש לי את שני האנשים האלה בחיים שלי, גם את מיכו וגם את נוי, שבאמת ההתפתחות איתם היא אינטנסיבית כל אחד ב- 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 בעולמות שלנו. עם נוי יש לי את העניינים שלי, ועם מיכו יש לי את העניינים שלי. אבל אני בן אדם שמאוד מאמין בכוחה של קבוצה. ואני חושבת שלא רק בשבילי, שמעבר גם לזה שבשבילי זה ייתן לי המון להיות חלק מקבוצה כזאת, אני מרגישה שיש המון נשים מסביבי שאין להן אפילו בן אדם אחד שחווה את התהליך הזה איתן. שהן רוצות לעשות את השינוי הזה בחיים שלהן, שהן רוצות לצאת לאיזושהי דרך חדשה, לאיזשהו מסלול שיפתח אותן, אבל הן לא יודעות איך, והן לא יודעות מה לעשות, והן לא יודעות מאיפה להתחיל, והן לא יודעות מה, מה צריך להיפטר ממנו בדרך. ואפילו שהפודקאסט הוא באמת איזושהי פלטפורמה מאוד טובה להתחיל ממנה ויש פה המון תוכן עוצמתי וחזק שעושה את העבודה, אני מרגישה שיצירה אמיתית של קבוצה, של קהילה שמדברת וצורכת ומשתפת תוכן כזה בכל מיני צורות, לא משנה איך זה יהיה שם, עצם העובדה שתהיה קהילה כזאתי שיהיה מקום כזה לנשים להרגיש בנוח לדבר על הרצון שלהן להתפתח, לא להרגיש שצוחקים עליהן בגלל שזה, להתייחס לזה באיזה ציניות, לא להרגיש שמקטינים את הרצונות שלהן, לא להרגיש שהן uh, uh, לא מובנות באיזשהו אופן, שתהיה איזושהי פינה בעולם שהן יכולות להרגיש הכי בנוח עם הרצון שלהן לגדול, הכי פתוחות עם זה, לדבר על כל מה שלא הולך להן בדרך, לדבר על כל הקשיים שהן מתמודדות איתן. כי אני בעצמי חווה את זה. ואני בעצמי מבינה את זה, ואני אחרי הרבה שנים של, של עשייה בתוך התחום הזה, והרבה מאוד דעות קדומות ששמעתי, והרבה מאוד ציניות שנשמעה לכיווני על זה שאני מתעסקת בשטויות, ולא יוצא שום דבר מהדבר הזה, מה, מהרעיונות האלה שיש לי בראש, ואני חיה בבועה ואני לא מחוברת למציאות, ואפשר לקרוא, כאילו באמת, קראו להתעסקות שלי בהתפתחות אישית כל כך, בכל כך הרבה שמות לאורך השנים האלה, כל כך הרבה מבטים מזלזלים, ו- וטון אה, אה, לא מכבד אה, נאמר ל- ל- לכיוון התחום הזה שאני בוחרת להתעסק בו בחיים שלי, שאני באיזשהו אופן פיתחתי אור של פיל לדבר הזה וכבר לא מעניין אותי ואני כבר לא סופרת אף אחד ושום דבר שעומד בדרך שלי להתפתח בתחום הזה. נהייתי מאוד מאוד קרת רוח לכל אותם אנשים שלא מבינים ולא רואים את התמונה כמו שהיא. עצוב לי ואני אה, כואבת בכאבם, או, 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 או כואבת בזה שלא כואב לאותם אנשים שהם לא נמצאים במסע הזה של להתפתח באמת, ושהם עוצמים את העיניים אליו, ושהם ממשיכים להתעסק בכל הדברים השטחיים והקטנים וה, והחסרי משמעות באמת. כואב לי בשבילם. וכל פעם שאני שומעת מחברות קרובות אליי שהן מדברות על כל מיני נושאים של רוח ושל התפתחות ושל כל מיני דברים כאלה שהם לאנשים יותר ריאליים ולאנשים פחות כאילו מחוברים לצד הזה, הם מתייחסים לזה באיזושהי זילות, באיזשהי זלזול, באיזשהי כאילו מתבדחים על חשבונן והן מתעצבנות על זה. יש לי חברה מאוד קרובה שמספרת לי כל הזמן שבמשפחה של הבן זוג שלה אז יש כל מיני דעות קדומות בנוגע לתחומי עניין שלה, לספרים שהיא קוראת, להרצאות שהיא רוצה ללכת, לחברים שהיא מקיפה את עצמם בהם. כי אותם אנשים הם אנשי מדע כאלה, ואנשים של, של, של תארים ושל כותרות ושל שמות מפוצצים ושל כל מיני דברים שחייבים להיות מאוד מאוד מוגדרים. ומבחינתם כל מה שלא עומד באותו, באותה הגדרה באותו תואר, באותו טייטל, אז הוא לא באמת שווה. ואני מרגישה את הכאב שלה ואת הבאסה שלה שהיא חווה כשאותם אנשים שהיא אוהבת אותם בסופו של יום לא מבינים אותה. לא רואים את החשיבות בדברים שהיא רואה. לא מבינים את העולמות תוכן המאוד מאוד עמוקים וחשובים שהיא חווה ואת המסלול המאוד מעניין ומאוד מאתגר שהיא עוברת בעולם. ואני מרגישה שהקבוצה הזאתי, המהות שלה, הוא לתת לנשים כמו החברה הזאת שלי וכמו הרבה מאוד אחרות מקום להרגיש בנוח עם הרצון שלהן להתפתח ולגדול. שהן יהיו מסוגלות לעורר השראה בנשים אחרות ולהרגיש כמה הדבר הזה חזק ועוצמתי. כי עוד דבר שקורה זה שהמון פעמים בחיים שלנו אנחנו מרגישות כאילו מה, מה לי יש לספר? מה אני יכולה להגיד כדי לעורר השראה באנשים אחרים? מה כבר עשיתי? איך החיים שלי נראים שאני... אתווה uh, uh, דרך לאנשים אחרים, אבל דווקא בקבוצה הזאתי ודווקא בפורום כזה של נשים כאלה אנחנו יכולות כל אחת ללמוד אחת מהשנייה. כשמישהי מספרת, בגלל שזה כל כך רחב, כשמישהי מספרת פתאום על ההרגלי תזונה שלה ועל זה שהיא מתקשה אם uh, לחזור לאיזושהי תזונה מאוזנת ולא לאכול שטויות ולאכול בריא ולהרגיש טוב בגוף שלה אז פתאום נשים בצד השני שהן גם אם הן לא כותבות כלום וגם אם הן לא מדברות על זה הן יכולות רק לקרוא והן יכולות אפילו לסמן כזה סימן של לב על ההודעה ואז את מבינה שהן מתמודדות עם אותו קושי שאת מתמודדת. גם להן קשה לשמור על התזונה שלהן וגם קשה להן אה, אה, לחיות אורח חיים בריא. ובעצם העובדה שאת משתפת את הקושי שלך ואת אומרת שאת מנסה עוד הפעם, למרות שניסית כבר כמה פעמים ולא הצלחת, עצם העובדה שאת משתפת את זה, את נותנת להן את הכוח לעשות את זה גם. והקבוצה הזאת היא קרקע פוריה בדיוק לדבר הזה, שכל אחת מאיתנו, כל אחת שמאזינה לפודקאסט הזה, וכל אחת שתהיה חלק מתוך הקהילה הזאת, או שהיא כבר חלק מתוך הקהילה הזאת, שתדע שהיא משפיעה על נשים אחרות. ועצם העובדה שאנחנו יודעות שאנחנו משפיעות על נשים אחרות, מעוררת בנו את המוטיבציה לקום ולפעול ולשפר את החיים שלנו ולהפוך אותם לטובים יותר ולאפקטיביים יותר. ולגדולים הרבה יותר. אבל למרות כל הכוונות הטובות שלי וכל הרצון שבאמת הקהילה הזאת תגדל ותפרח ו- ותשגשג, אני מרגישה שבפועל, בשגרה של האמא כאילו, הצעירה היא כל כך דינמית. כאילו שבוע אחד הילד ישן רג... רגיל, כאילו משמונה עד שמונה, משבע עד שבע את מבסודת על החיים שלך, יש לך זמן להכל, את מרוצה, את עושה ספורט, את עושה... פילאטיס, את אוכלת כמו שצריך, את עובדת כמו שצריך, יש לך זמן לקרוא פתאום, יש לך זמן אה, 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 לשכב עם, עם בעלך, כאילו, יש לך זמן להכל, ושבוע אחרי הוא חוזר חולה מהגן ואכלת זין. לא באמת, כאילו. אבל כל השגרה שלך, כאילו, נדפקת ומשתבשת ו- 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 ונהרסת, ואז את שוקעת למין מקום כזה שאת לא מספיקה לעשות את הדברים שחשובים לך באמת. אבל... על זה בדיוק אני רוצה שאנחנו נדבר היום, על כמה חשוב למצוא את הזמן, או אולי יותר נכון להגיד ליצור את הזמן הקבוע ביום שלנו, ליצירה שלנו. לא לוותר על זה לא משנה מה קורה, כי אם אני מסתכלת על זה מתוך נקודת המבט שלי, האדם לא ילך לגן בינתיים, ואנחנו עוברים דירה, והלוז שלי ימשיך להיות לא קבוע ומשתנה מעכשיו ועד לא יודעת מתי. ואם אני אתן לשגרה המבולגנת הזאת, או לעייפות הזאת של סוף יום, שפשוט עוצמת לי את העיניים בשעה 11 בלילה, להשתלט עליי ולכל הגורמים החיצוניים לקבוע לי אם יש לי או אין לי זמן למה שחשוב לי באופן אישי, אז לא יהיה לי זמן כזה לעולם. ולא יהיה פודקאסט, ולא תהיה קבוצה. ולא יהיה כל הדבר הזה שדיברתי עליו מקודם. וכל הקהילה הזאת, לא, אני לא אתן לה מקום. ואני לא אעשה את הדברים שחשובים לי באמת. ויותר גדול מזה, אני לא אתפתח ואני לא אהיה מי שאני מאמינה שאני צריכה ויכולה להיות, אם אני לא אתחיל בקטן ואם אני לא אמצא את השעתיים-שלוש ב- ביום בשביל לעשות את הדברים שחשובים לי. גם אם אני נמצאת בבית ואני מנסה להספיק דברים, ויש לי גם לטפל באדם, וגם להעביר דירה, וגם לעבוד, וגם לסדר את הבית, וגם כל הדברים האלה. אני חייבת למצוא את הזמן לעשות את הדברים שמפתחים אותי, את נועה. כי אם אני לא אמצא את הזמן הזה לפתח את, את נועה, אז אני לא אוכל להגיע לאן שאני רוצה להגיע בחיים, ואני לא אוכל להסתכל על סטורי של נטל חימיסטר ב-Last Week in Miami, ולהגיד לעצמי שיש מצב שגם אני... אהיה במציאות כזאת מתישהו, וגם אני אעשה את זה, אמנם בצורה שלי, ואני בוויז'ן שלי יכולה להיות במיאמי להרצאות שאני מעבירה, ולסדנאות שאני עושה, ולתכנים שאני רוצה מאוד וחושבת שהם חייבים לפרוץ החוצה, אבל אני לא אגיע למקומות האלה, ואני לא, אני לא יהיה בטופ הרשימה, אם אני לא אפעל ביום יום שלי כדי לקדם את הדברים שחשובים לי באמת. אתמול הסתכלתי, אתמול תהיגה אותי מאזינה שאני מאוד אוהבת, באמת. כאילו, יצא לי להתחבר איתה ברמה אישית, לשמוע כמה דברים ממנה עליה, על החיים שלה. והיא שיתפה אותי באינסטגרם שלה, ברשימת הטופ פייב של האזנות בפודקאסטים שלה בספוטיפיי. ואני חושבת שהייתי במקום רביעי, הפודקאסט שלי, ופתאום כאילו, בכלל התמונה הזאתי, של להיות בטופ פייב, בטופ פייב, בחמישה ב- 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 פודקאסטים המושמעים ביותר, לפחות אצל בן אדם אחד, זה בשבילי עולם. זה בשבילי עולם, זה אומר שיש משהו בתוכן הזה פה, יש משהו בפודקאסט הזה שאני מייצרת פה באופן כמעט יומיומי, שמייצר המון משמעות בחיים של אנשים אחרים, וזה נותן משמעות אדירה לחיים שלי. ובמקרה, או שלא, כמו שאתן מכירות שאני אומרת את זה הרבה, גם יצא לי לראות uh, באינסטגרם של מתן חכימי שהוא פרסם um, איזשהו צילום uh, מהטלוויזיה, מהחדשות, שהיה את הרשימה של חמש הפודקאסטים המושמעויים ביותר בישראל, והוא הפודקאסט שלו נמצא במקום שני, תחושת בטן. אם לא שמעתם, לכו לשמוע, פודקאסט מדהים. המון תובנות נפלו לי מהפודקאסט הזה. וכשראיתי אותו מדורג ככה במקום שני, כאילו הסתכלתי על זה והיה נורא מגניב לראות, והוא רשם שהוא מתרגש מזה כל פעם מחדש, ופתאום קלטתי את הרשימה הזאתי, ונזכרתי ברשימה שהמאזינה שלי בדיוק שיתפה אותי בה לפני. וממש פעם ראשונה יכולתי לראות לנגד עיניי את עצמי נמצאת בתוך הרשימה הזאתי, את השם אימפרית אמהות בצמיחה נמצאת בתוך הטופ 5 בחדשות של הפודקאסטים הכי מושמעים במדינה. יכולתי לראות את זה קורה. וזה כאילו מטורף לחשוב על זה, ממש יכולתי לראות את זה קורה, ושאלתי את עצמי כל מיני שאלות, כמו למשל, אבל רגע, זה פודקאסט שמיועד כולו לנשים, אז איך יכול להיות? כל שאר הפודקאסטים הם גם לגברים וגם לנשים, הפוטנציאל להיות כל כך מושמעים, הרבה יותר אפשרי בשבילהם. ואז אמרתי, אבל אם הפודקאסט הזה מדובר, מדבר בעיקר לנשים, או רק לנשים בהגדרה, אני יודעת כמה נשים יש במדינה הזאתי, אם אני מאמינה שהתכנים שנמצאים פה, אם אני מאמינה שהיצירה שלי, שהתוכן שלי, שהאמת שלי, שהדבר הזה שאני משקיעה בו כל יום, ואת הלב ואת הנשמה שלי, אם אני מאמינה בדבר הזה באמת, אז אני יודעת להגיד בביטחון שלם שאין אישה במדינה הזאתי שלא צריכה לשמוע את הדבר הזה. כולנו צריכות להיחשף להתפתחות אישית. לא משנה בנות כמה אנחנו, לא משנה מאיפה אנחנו מגיעות, לא משנה מה המעמד הסוציו-אקונומי שלנו, לא משנה... אם אנחנו אימהות, אם אנחנו גרושות, אם אנחנו רווקות, אם אנחנו לא יודעת מה. נשים צריכות שיהיה להן את המקום הזה, שבו מנרמלים את כל המציאות המאוד מסובכת, במרכאות, שהן חיות. את כל הקושי יומי בגידול ילדים, את כל הקושי היומיומי בלהיות אה, בן אדם שרוצה לצמוח, את כל הקושי היומיומי שאנחנו חיות איתו סביבנו כל הזמן. ושהמדיה, ושהעולם, ושכל התקשורת סביבנו מנסה באיזשהו אופן להראות שהוא נורמלי. נורמלי לסבול ככה. נורמלי לחיות חיים של קושי, ושל כלום לא הולך לי, ומצד שני לרצות שיהיה לי הרבה יותר ממה שיש לי. ונורמלי כל הזמן לארוג בעין לחיים של אנשים אחרים ולקנא לחיים שלהם. זה נורמלי באיזשהו אופן, לפי מה שהתקשורת והעולם מנסה, הם, לה, והעולם שמנסה לשכנע אותנו, זה נורמלי לחיות במין חיים של חוסר סיפוק וכל הזמן לרצות משהו שאין לנו. אבל אולי הדבר הנורמלי באמת, והדבר שאנחנו רוצות באמת לייצר ולשאוף בחיים שלנו, זה לסיפוק אמיתי. ואולי, אם תהיה לנו את הפלטפורמה ויהיה לנו את המקום להבין שלחיות חיים של סיפוק, לא מצריכים שיהיה לנו מה שיש לנטל אלכימיסטר. או לא מצריכים שיהיה לנו את מה שיש ל... לא יודעת מי, ל, מי אנחנו מעריצות, מי אתן מעריצות? קים קרדשיאן. אנחנו לא צריכות את מה שיש להן ברמת החומר, אבל אנחנו כן רוצות את מה שיש להן ברמת ההשפעה. ולא משנה איך נסובב את הדברים, לנטע אלכימיסטר ולקים קרדשיאן יש אין סוף השפעה. מה הן בוחרות לעשות עם ההשפעה הזאת זה דבר אחר. אבל הן יכולות לקחת אותה, הן יכולות להשתמש בה בשביל דברים מדהימים. וכל אחת ואחת מאיתנו מגיע לעולם הזה בשביל ליצור את ההשפעה, בין אם זה בסדר גודל קטן של החיים הפרטיים והאישיים שלה, ובין אם זה בסדר גודל בינלאומי ולהשפיע על מאות מיליונים ועל מיליארדים של אנשים ברחבי העולם. וזאת המהות של הפודקאסט הזה, וזאת המהות של היצירה שלי באופן אישי, ולכן... לא משנה איך אני אסובב את הדברים, ולא משנה מה יהיה ביום שלי, ולא משנה איך השגרה שלי תיראה. אני חייבת למצוא זמן לדברים שחשובים לי באמת. אני חייבת למצוא זמן כדי לה... לכתוב את הפרקים שלי, ולהקליט אותם, ולהעלות פוסטים יום-יום, יום-יום, ולא להפסיק, ולא להוריד את הרגל מהגז. ולחשוב על רעיונות שמפתחים את הקבוצה הזאת, ולדאוג שהיא תתפתח, ולא להתאכזב מזה שיש נשים שעוזבות אותה. כי זה גם משהו שעלה לי, פתאום אני מוסיפה נשים לקבוצה ואני מתמודדת גם עם הקושי של וואלה אם זה לא ימצא חן ואם הם לא יאהבו ואם הם ירגישו שזה שטויות ואם פתאום קופצות לי לראש כל אותן מילים מקטינות וכל אותה ציניות שנאמרת כלפי היצירה שלי המון פעמים. ואז אני אומרת לעצמי מחשבה, כאילו המחשבה שעולה לי היא כאילו אם זה לא מתאים להם שיצאו, מה אכפת לי? למה אני דופקת חשבון הדבר הזה? אם לא מתאים למישהי התוכן הזה, אם היא מרגישה שהוא לא שייך אליה, שהוא לא קרוב אליה, שהיא לא רוצה מקום להרגיש בנוח, לדבר על הפחדים שלה, על הקשיים שלה, על הרצון שלה לגדול, זה לגיטימי לגמרי. והיא יכולה לעזוב בכל רגע נתון, וזה לא אומר שהיצירה שלי פחות שווה. וזה לא אומר שהעשייה שלי פחות חשובה. להפך, זה אומר שהעשייה שלי והיצירה שלי מדויקת לאנשים מסוימים. ומי שמוכן להיות שם, ומי שרוצה לגדול מזה, הכל, הכל, הכל יסתדר בשבילו. וכל הפלטפורמה הזאתי תשרת אותו, והוא יוכל לשרת אנשים דרך זה, וביחד אנחנו ניצור פה קהילה שגדלה באמת. אז המסר של הפרק הזה כמובן, אם הבנתם את זה או לא, לפחות מבחינתי, זה שאנחנו חייבות למצוא זמן לדברים שחשובים לנו באמת. אסור לנו לוותר עליהם, לא משנה מה הנסיבות. כי אותם דברים שחשובים לנו היום בשביל ההתפתחות שלנו, לא משנה מה את עושה. לא משנה אם זה בעבודה שלך, לא משנה אם, זה, אם את עובדת בעבודה שכירה ואת חולמת לעשות משהו אחר. לא משנה אם את כבר בחלום שלך, מנסה להגשים את עצמך, וזה לא הולך לך, ויש לך כל כך הרבה דברים מסביב. בית, עבודה, ילדים, קריירה, לא משנה מה. אותם דברים שאת יודעת שמפתחים אותך ואת, ואת, ואת העתיד שלך, אסור לך לוותר עליהם, לא משנה מה. אז איך אנחנו עושות את זה? כאילו, אני חושבת על זה בשבי, בשבילי, חשבתי על איזשהו מודל אה, קצר וישים שאני יכולה להשתמש בו. אז אחד, אני מתחילה להבין מה האילוצים שלי כרגע. מבחינתי, זה אדם בבית ואני איתו. שתיים, אני צריכה להעביר דירה, אני צריכה לארוז ולמסור ולנקות. ושלוש, אני צריכה לעלות למכירה, להתעסק עם ההשכרה. אז השאלה הבאה שאני שואלת את עצמי, זה כמה זמן בהגדרה יספק אותי ביום ליצירה שלי. כשאני רושמת את זה, אז עולה לי שעה וחצי לכתיבה, שעה להקלטה, שעה לפתח רעיונות, ובסך הכל מדובר בשלוש וחצי שעות. שלוש וחצי שעות מתוך 24 שעות של יום, אני צריכה למצוא לעצמי. זה אפשרי, זה לגיטימי, זה נורמלי, זה משהו שאני יכולה לגרום לו לקרות. לכן, השאלה הבאה שאני שואלת את עצמי, וזאת השאלה השלישית, מתי אני כן יכולה לעשות את זה? והתשובה היחידה שעולה לי, זה כשאדם ישן. כי כל עוד הוא ער, אני לא מסוגלת uh, באמת להתרכז בדבר הזה, כדי לכתוב, כדי ליצור, אני צריכה שקט, אני צריכה uh, להתרכז, וזה לא משהו שאני יכולה לעשות כשהוא ער, ולכן התשובה היא כשהוא ישן. אז השאלה הרביעית והאחרונה שאני שואלת זה מתי זה קורה? אוקיי, אז אני מבינה שכל עוד אדם ישן, אני יכולה להתרכז ולהשתמש בשלוש וחצי שעות האלה כדי להשקיע לפיתוח של עצמי. אז אני רושמת לעצמי. בבוקר לפני שהוא מתעורר, שזה עד סביבות שבע וחצי בדרך כלל, כן? בלילה כשהוא הולך לישון, מסביבות שמונה בערך, ובשנצים ביום, שיש לו בין פעם לפעמיים שהוא ישן שעה וחצי כל פעם, זה לא מעט זמן. זה לא מעט זמן, ולמרות שמי כאילו, כל אימא שנמצאת פה בקהל ומבינה שהזמן שהילדים של שלה ישנים הם הזמנים הכי מהירים שנגמרים הכי מהר, דבר חשוב שאני רוצה להזכיר לכן ולעצמי, זה שכל מה שאנחנו יכולות לעשות בזמן שהוא ער, עדיף שנעשה בזמן שהם ערים. אבל דברים שמצריכים את התשומת לב שלנו בצורה יותר מדויקת, את הקשב שלנו, את השקט, את הרגע הזה לנקות את הראש, אלה הדברים שאנחנו נרצה לשמור לזמנים שהילדים שלנו ישנים. בין אם זה בבוקר לקום מוקדם לפני שהוא מתעורר, ובין אם זה רגע אחרי שהוא הולך לישון לעשות את זה. או בין אם זה ממש בזמן הזה שהוא בשנ"צ. כל שאר המשימות שיש לנו לעשות, וכל אותם דברים שאנחנו רוצות להספיק ביום שלנו, אנחנו צריכות לשים לב מה אנחנו יכולות לעשות בזמן שהם ערים, ומה אנחנו כדאי שנעשה בזמן שהם ישנים. בסופו של דבר, הכל זה עניין של תעדוף. אני אשקר אם אני אגיד שלא יכולתי להקליט אתמול פרק. יכולתי. אבל uh, uh, בשעה, מה זה היה? בשעה תשע בערב היה פה פייסל uh, שישב פה בחוץ ולקחתי שחטה ומהרגע הזה נגמרה ההזדמנות שלי להקליט, התעייפתי בשנייה, לא היה לי כוח, איבדתי את, ה, את המוטיבציה ואת הסבלנות ונמרחתי על הספה ופשוט ויתרתי על הדבר הזה. זה ויתור, והוויתור הזה, התחושה שלו היא בלתי נסבלת. כשאת מבינה שאת יכולה לעשות הרבה יותר עם היום שלך, כשאת יכולה להפיק הרבה יותר מה, מהזמן שלך, מהעשייה שלך, כשדברים גדולים מתפספסים לך מבין הידיים. זה מאכזב. וכל פעם שאני נגררת ללא לעשות כלום, או נגררת לבטלה, או, או נותנת, לא יודעת, לעייפות או לשגרה לשלוט בי, או לכל מיני דברים חיצוניים, לא משנה אם זה מוצדק או לא, זה מאכזב אותי. זה מאכזב אותי. ואני יודעת שאני יכולה יותר, אני יודעת שאתמול יכולתי להקליט פרק, אני יודעת את זה, אבל הבחירות שלי היו כאלה שגרמו לי בסופו של דבר לא לעשות את זה. וזה מבאס, והלכתי לישון עם תחושה לא נעימה, וקמתי עם תחושה שאני חייבת להקליט היום ויהי מה, ועשיתי את זה. גרמתי לדברים לקרות. דאגתי שבשעה מסוימת אדם ילך להיות אצל סבתא שלו, ובשעה המסוימת הזאת, אם מיכה לא יהיה פה, ילך לקחת אותו, ואז יהיה לי את השקט שלי במשרד עם המחשב, ושאני דאגתי לדברים לקרות, ואנחנו יכולות לגרום לכל מה שאנחנו רוצות לקרות כדי שנייצר את הדברים שלנו. זה רק עניין של תעדוף ושל מחשבה נכונה ושל סדר אה, אה, עדיפויות, גם שלנו וגם של האנשים מסביב, דרך אגב. כי היום כשקמתי בבוקר ואמרתי למיכו שאני חייבת היום לשבת להקליט והוא חייב לבוא לקראתי בדבר הזה, אז הוא הבין אותי לגמרי והוא מצא את הדרך והוא אמר לי אין שום בעיה, תקומי, אני אהיה עם אדם בשעה, בשעה וחצי הראשונה, את תשבי, תכתבי לך, תעשי מה שצריכה, אחרי זה בצהריים כשהוא עישן תיכנסי להקליט. לא משנה שלא ככה התגלגל היום ובסוף יצא יותר טוב, אבל ברמת ההתכוונות הוא גם היה מוכן וערוך לזה שאני אשב ואעשה הדבר שלי היום. אני הייתי חייבת את זה, והוא היה חייב להבין את זה גם. וזה גם משהו שאנחנו חייבות לזכור, שהאנשים שלנו, אלה שחיים איתנו תחת אותה קורת גג, צריכים להבין שהדברים שחשובים לנו באמת, הם דברים שחשובים גם להם באמת. חשוב למיכו שאני אצליח עם הפודקאסט. חשוב לו שאני אתמיד בזה. חשוב לו שהדבר הזה יהפוך להיות דבר גדול ומאוד מאוד מאוד עוצמתי בעולם. חשוב לו כי ההתפתחות האישית שלי היא ההתפתחות האישית שלו ולהפך. כמו שכשאתן מתפתחות מהפודקאסט הזה, אני מתפתחת בעצמי. זה איזשהו גלגל שכל הזמן, זה איזשהו מעגל שכל הזמן ממשיך. אתן משפיעות, אנשים אחרים משפיעים, אנשים אחרים משפיע, משפיעים על אנשים אחרים, זה גלגל שכל הזמן מתקדם. ובזה אני אסיים את הפרק, יקירותיי. אני... שמחה מאוד על ההזדמנות, על הזכות, באמת, על הזכות ש... שקיבלתי לשבת ולהקליט היום. זה הזכיר לי כמה אני... כמה אני אוהבת את זה. תראו איזה דבר זה שפעמיים במהלך השבוע לא הקלטתי, שני פרקים לא עלו, וההרגשה שלי בנוגע לזה היא ממש כאילו צורמת. ממש היה ברור לי שאני חייבת איזה ריסטארט כזה. אני חייבת לתת לעצמי איזושהי סתירת התעוררות ולהזכיר לעצמי שזה לא רק עניין של התמדה. זה עניין של חשיבות, הדבר הזה חשוב לי. וכל אחת מאיתנו צריכה לזכור ולדעת, לחפש ולהקדיש תשומת לב יתרה לדברים שחשובים לה באמת. לדברים שהופכים אותה לבן אדם טוב יותר, לבן אדם מוצלח יותר. לדברים שתורמים לעולם סביבה, לאנשים סביבה. אלה הדברים שאנחנו רוצות להכניס לשגרה שלנו ולא להוציא אותם לא משנה מה. זהו היכרותיי, אני אוהבת אתכן מאוד, אני מודה לכן כל כך, ואנחנו ניפגש כאן בעזרת השם מחר. עד אז, אלף נשיקות. צ'או.